0: Thank you que se conectan a jason en línea a través de www.laiglesia.tv hemos creado este servicio especial para las personas que se conectan por internet Para que puedas vivir las experiencias que nosotros vivimos aquí Los domingos de nuestras reuniones Pero además hay gente que no ha tenido buenas experiencias con la iglesia A veces has ido y no te has sentido a gusto O ha pasado algo que no te gustaba O sencillamente no tienes eso que hace falta para ir a una reunión dominical Bueno, pues para eso tenemos las reuniones en línea Lo que esperamos es que tu encuentro con Jesús sea tan real y tan vivido Como en una iglesia físicamente ¿sí? Así que por favor te voy a invitar a que te sientas libre a la derecha de tu pantalla vas a encontrar una sala de chat ahí hay hermanos que te quieren ayudar, que están listos para ministrar eso quiere decir que te quieren ayudar a orar o si necesitas algún consejo por favor este es el único tipo de servicio en el que alentamos a la gente a que se distraiga con lo que hay ahí a un lado sí, así que bienvenido, muchas gracias y a las personas que vienen aquí los domingos a nuestras reuniones de jazón les quiero dar muchas gracias que Dios les bendiga como siempre decimos aquí en jazón y es la verdad lo que la palabra de Dios promete Él recompensa a los que le buscan el que se aparta un minuto de su tiempo, una hora de su tiempo, un espacio de su tiempo para buscar a Dios, nunca saldrá sin recompensa. Amén. Y Amén, Yo creo que hoy día Dios tiene algo para recompensarte. Vamos a seguir con la serie que hemos estado platicando la semana pasada, que se llama Uvas y Gigantes. Y es una serie en la que estamos explorando la carta a los Efesios, pero la estamos comparando con lo que sucedió con los exploradores que envió Moisés para reconocer la tierra, de, la tierra prometida antes de reclamarla en propiedad. Y la semana pasada habíamos visto que pese a que Dios tiene todo el poder, porque es lo que habíamos visto, que Dios tiene todo el poder, sus hijos, muchos de nosotros vivimos como si no tuviéramos poder para nada, como si fuéramos absolutamente débiles. Pese a que Dios tiene todo el poder y que nos los ha conferido, Vivimos en absoluta debilidad y otra cosa que habíamos visto es que las fuerzas en nuestra vida, la fuerza que tú tienes en tu vida, no depende de tu habilidad, sino que en realidad depende de la autoridad de Dios, de que Él en su soberana autoridad te confirió a ti la capacidad de hacer cosas, entonces tus fuerzas no provienen de tu habilidad, sino que provienen del poder de Dios. Amén. Ahora lo que vamos a ver es, primero quiero leerles unas citas bíblicas, son un poquito largas, pero son muy buenas, así que te voy a pedir que prestes atención. Los que tienen Biblias, acompáñenme en su Biblia a la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versículos 3 al 14. Pablo, Pablo, Efesios 1, 3 al 14. Para los que están conectados en línea, la cita bíblica va a aparecer aquí abajo en la pantalla, pero si quieres utilizar una Biblia arriba a la derecha hay un link donde puedes conseguir una Biblia para utilizarla en línea acompáñenme entonces por favor Efesios 1, 3 al 14 dice la palabra de Dios y presten atención está hablando Pablo y dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo ¿con cuánta bendición espiritual nos ha bendecido? con toda Sí, dice que con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme a la buena intención de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado en él tenemos Redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros, en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Si se dan cuenta, Pablo hace distinción de las cosas que están en los lugares celestiales a las cosas que están aquí entre nosotros, ¿sí? Las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. También en él hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados, segunda vez que dice que hemos sido predestinados, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar a Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes Después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído fueron sellados con él, con el espíritu de la promesa. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Lo que Pablo te está diciendo es Dios te ha dado todo lo necesario para que no solamente pases como vencedor esta vida sino que consigas cosas en la vida que viene. Y como garantía, te da su Espíritu Santo. Es como cuando tú vas y compras algo, ¿sí? Y como no te lo están entregando todavía, te dan algo en garantía, ¿sí? La salvación nosotros la tenemos en esperanza, porque todavía no estamos viviendo la salvación, la vida eterna no la estamos viviendo. Pero tenemos la garantía del Espíritu Santo de que esa salvación la vamos a vivir en la vida eterna, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Ahora, antes de que eso se haga un poco confuso, que es lo que no quiero, vámonos atrás en la Biblia, busquen el libro de Josué. Esto está atrás en la Biblia. Josué, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y quiero que prestes atención en lo que te está diciendo la palabra de Dios. Josué 1, del 1 al 9. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los israelitas todo lugar que pise la planta de tu pie te lo he dado, tal como le dije a Moisés desde el desierto y hasta el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será territorio de ustedes nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida otra vez te lo digo nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida así como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te abandonaré de hecho para muchos el solo hecho de escuchar esta palabra ya es suficiente puedes irte a tu casa feliz mira lo que dice el Señor otra vez nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida así como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te abandonaré sé fuerte y valiente porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría solamente sé fuerte y muy valiente cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó no te desvíes de ella ni a la izquierda ni a la derecha para que tengas éxito donde quiera que vayas este libro de la ley no se aparta de tu boca sino que meditarás en él de día y de noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, y Dios te lo vuelve a decir, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios, estará contigo, donde quiera que vayas, Amén. amén, de por sí sola, esta palabra no necesitaría ser predicada, la palabra solita, habla y ministra, el Señor viene y te dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo, Solamente no temas, no te acobardes, no te dejaré, no te abandonaré. El Señor no faltará a su promesa. ¿Y qué relación tiene esto con Efesios? Bueno, pues tiene mucha relación, muchísima relación. Mira, cuando hemos leído Efesios 1, en el verso 3 nos dice que Él, el Padre, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él ya nos ha dado toda bendición en los lugares celestiales. Sin embargo, a Josué agarra y le dice, toma la tierra, te la doy. Esa es la tierra que he conseguido para ti, pero anda, ve y tómala. Ahora, yo siendo Josué digo, no entiendo, ¿cómo es esto? ¿Me das la tierra y tengo que ir a tomarla? ¿No, es, no, sé, ¿no me la das nomás? o sea, ¿Por qué tengo que ir a tomarla? Porque te la doy. Ese es el tema, dice el Señor. Te doy la tierra pero tú tienes que ir a tomarla. Estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales, son cosas que Dios nos ha dado en los lugares celestiales, pero que nosotros tenemos que hacerlas efectivas en la tierra por medio de la fe. Las bendiciones las tenemos, pero en los lugares celestiales, aquí no las tenemos. ¿Sí? Y tenemos que hacerlas efectivas por medio de la fe. Lo mismo que sucede con Josué y con el pueblo. La tierra era suya, pero tenían que tomarla por la fe. ¿Sí? La tierra Dios le dice, te la entrego, firmame los papeles, es tuya, gracias Señor, ahora anda y toma tu tierra, por medio de la fe, y poniendo acción detrás de la fe, es que nosotros hacemos efectivo, ese cheque de bendición que Dios tiene para nosotros, en los lugares celestiales, quiero que me entiendas, la bendición es tuya, pero tú tienes que hacerla efectiva por medio de la fe, tienes que poner acción a tu fe, para traer esa bendición, ¿sí?, Ahora, es muy importante que entendamos que las bendiciones no las podemos ganar. No es que nosotros hacemos méritos para ganar bendiciones. Seamos claros, ya hemos sido bendecidos con las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. No hay nada que hacer para ganarlas, ya las tenemos. ¿Sí? Las personas que creemos que tenemos que ganar cosas delante de Dios estamos equivocados. Y en este tiempo, estaba estudiando, y estaba hablando con Dios y... Me he dado cuenta que muchos de nosotros nos sentimos más cómodos cuando merecemos algo que cuando Dios nos lo da gratis. Nos sentimos más felices cuando lo merecemos. Entonces, por eso es que algunos de nosotros estamos felices cuando ya llevamos tres o cuatro domingos seguidos que venimos a la iglesia porque decimos ¡Ay, Señor, ya estoy en gracia! Y no estás en gracia por venir a la iglesia. Estás en gracia por la fe. Solo por eso. O muchos de nosotros decimos, ay ya me he metido en un servicio y ahora estoy ayudando a otros hermanos y me siento tan feliz porque ahora Dios me va a bendecir a mí. Igualito Dios bendice a los que no están sirviendo también. Porque las bendiciones no son algo que nosotros podamos ganar. Es algo que Dios ya nos concedió y que nosotros hacemos efectivos por medio de la fe. La, La fe hace que estas bendiciones se conviertan de los lugares celestiales a nuestra vida cotidiana. Mira. Puede ser que yo no tenga los mejores abdominales de este mundo. Tengo que confesarlo. Puede ser que no sea lo alto que me gustaría ser. O que no tenga esos bíceps formidables que venden en la televisión. O puede ser que no tenga el auto de moda. O puede ser que no tenga la mejor casa. O puede ser que mi ropa no sea la más linda. O puede ser que tú no tengas lo que quieres tener. Puede ser que no no seas lo brillante que piensas que debería ser o no seas lo hábil que piensas que debería ser o puede ser que te hayas casado con la persona que no te deberías haber casado y no tengas el mister o la miss que quisieras tener, puede ser que no tengas todas las cosas pero algo te puedo asegurar y es que Dios dice que tienes todas las bendiciones, todas las bendiciones ya las tienes en los lugares espirituales, en los lugares celestiales, toda bendición espiritual ya es tuya. Y en otras iglesias de eso hubieran festejado. Y en otras iglesias de esto que acabo de decir, se hubieran reído. A veces me olvido dónde estoy, hermanos. Mira, es, es como cuando, es como cuando vas a viajar. Cuando vas a viajar, no sé, si vas a viajar a un lugar, a cualquier lugar, donde no manejen tu moneda, lo primero que tienes que hacer es ir a una caja, casa de cambios y cambiar tu moneda en la moneda de ese otro país para poderla hacer efectiva cuando viajes. ¿no es cierto? no puedes llegar allá alegremente con la moneda de tu país y querer pagar porque no te la aceptan, no sirve lo mismo pasa, estas bendiciones están en los lugares celestiales pero tenemos que hacerlas efectivas de nuestro mundo por medio de la fe y te lo vuelvo a leer, dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido nos ha tiempo verbal pasado, ¿sí? no es que te va a bendecir es que ya te ha bendecido la bendición está ahí esperando que nosotros la hagamos efectiva por medio de la fe acompañándola con una acción eso es lo mismo que le está sucediendo a Josué ahora para los que están tomando notas ¿qué significa esto? primero que antes de crear el mundo Dios hizo un plan para ti antes de crear el mundo Dios hizo un plan para ti vamos a ver qué dice Efesios 1.4, dice porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, antes de hacer el mundo, Él ya te había elegido y había hecho un plan para ti, mientras todo en este mundo es incierto, porque ahorita todo en el mundo es incierto, los economistas están que se vuelven locos porque no saben lo que va a pasar el día de mañana, es más, no saben lo que va a pasar la hora siguiente, todo en el mundo es incierto. Y tú debes vivir mucho de esa incertidumbre, no sabes lo que va a pasar mañana contigo, no sabes lo que va a pasar mañana con tu trabajo, no sabes lo que va a pasar mañana con tu país, de repente el gobierno que está no está, de repente las autoridades que están no están, de repente el trabajo que estamos haciendo ya no hay, nada de lo que tenemos es seguro y sin embargo vivimos en una dimensión en la que para Dios todo es al revés, todo es cierto y a propósito. Dios no dice, bueno, a ver, veremos cómo funciona mi hijo mañana y en función a eso voy a bendecirle. No, Él ya te te bendijo con anticipación. Ya lo hizo. Y antes de que fundara el mundo, ya tenía un plan para ti. Para que me entiendas mejor. Es como cuando van a filmar una película. Yo sé que aquí hay muchos cinéfilos, gente que le gusta ir al cine. No me imagino que películas de gran presupuesto, no sé, como El Señor de los Anillos... El tipo este va y la filma, ¿no? Y en lo medio de lo que están filmando, agarra y dice, mm, este Frodo no me gusta. No, no es, no es el Frodo que yo me había... Y de hecho, no sé, creo que tenemos que trabajar un poco en este guión, porque este Frodo no está muy bien. No me imagino que eso suceda. De hecho, el libro ya fue escrito siglos antes y están adaptándolo a una película. Pero antes de hacer la película, han preparado todo para filmar la escena. No llegan ahí y dicen, ya a ver, ¿quién va a ser de Frodo? ¿Quién, ¿Quién es el Gollum? Tú, tú estás chaparrito, ven. Tú tienes pinta de gol. No es así. Todo ya lo tienen planificado con anticipación. ¿Se imaginan una de esas mega películas de alto presupuesto con Tom Cruise? La explosión. Él sale volando a través de la ventana y el director dice, corte. Vamos a tomarnos un espacio de dos semanas porque hay que reescribir este guión. No me está gustando. No, no lo tengo claro todavía. No pasa eso. Una película seria... Tienen todo preparado con anticipación y van y lo hacen. Y sí hay la genialidad del director desde el momento de decir, uy, si lo hacemos de esta manera o de esta otra, pero se mantienen dentro de lo que planificaron anticipadamente. Eso mismo sucedió con tu vida. Antes de que el mundo se formara, hubo una reunión de preproducción entre tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se sentaron en su mesa y miraron tu vida y dijeron, le vamos a dar un propósito a esta vida y desarrollaron toda una historia y claro hay un desarrollo del personaje y cómo evoluciona y cómo cambia y se transforma el carácter de Cristo y alcanza aquellas cosas que Dios preparó anticipadamente para que anduvieras en ellas y todo eso está en el plan de Dios y Dios lo hizo para ti. Dios contigo es intencional. No está trabajando a lo que venga. Ay, mi hijo, pecaste, eso no estaba previsto. ¿Qué hago? No sabía que ibas a pecar. ¿Tú crees que esas cosas lo sorprenden a Dios? Pero nuestras metidas de pata ya tenían solución antes en Cristo porque Dios preparó anticipadamente un plan para que anduviéramos en Él. Esa es la maravilla de Dios. Antes de que el mundo se formara, Él ya te había visto y había hecho un plan para tu vida. Para los que están tomando notas, Antes de que Dios te llamara para hacer algo especial, te eligió para hacer alguien especial. Otra vez. Antes de que Dios te llamara para hacer algo especial, Él te eligió para hacer algo especial alguien especial miren el mismo versículo dice porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él antes de darte una tarea primero él te da identidad porque cuando sabes quién eres sabes lo que tienes que hacer cuando sabes quién eres sabes lo que tienes que hacer, no me imagino que en una reunión, amigos, bocaditos charlando, de repente alguien se atraganta con un bocadito y su amigo que está a su lado, que es médico, empieza a decir, ayuda, auxilio, se está atragantando, no me imagino, el el de al lado le va a decir, oye tú eres médico, ajá, auxilio, ayuda, si eres médico sabes lo que tienes que hacer, a no ser que no, es, sí, pero mi especialidad es de dermatología digamos, ¿no? o sea, atorados no, no puedo, arreglar, no sé cuando sabes quién eres sabes lo que tienes que hacer y les tengo que confesar, muchas veces en la semana me tengo que recordar esto porque a veces estoy haciendo macanas y entonces entro en cordura no en gordura, en cordura ay hermanos, las cosas que me hacen pensar entro en cordura y digo, no, no, un ratito yo soy cristiano Soy pastor, no puedo hacer esto. Tengo que hacer esto otro. Porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Entonces antes de preguntarte, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es el propósito que tienes para mi vida? Hay una pregunta mejor. Señor, ¿quién soy? ¿Quién soy en ti? ¿Qué has diseñado para que yo sea? ¿Quién soy? Porque cuando adquieres identidad, tu propósito es claro. Imagínate, si Dios viene y te dice, hijo, eres carpintero. Entonces, ya te diste cuenta que eso de las computadoras para ti no funciona, ¿no? Es el ratito. Y ya el gran misterio de tantos siglos se respondió en un segundo. Porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Cuando la gente se va a casar, invierten muchísimo tiempo, y lo digo por experiencia, en, la, en los preparativos para el matrimonio. Me acuerdo que con la Carly lo que nosotros hemos hecho es estábamos tan ocupados y sin embargo necesitábamos hacer tantos preparativos que un día nos sentamos, agarramos un calendario y empezamos a anotar cosas que teníamos que hacer por fechas era un cumplimiento de metas y era asignación de tareas ya tú ves esto, yo veo esto, esto lo vemos juntos, esto lo ves tú, esto lo veo yo yo lo voy a manejar, esto esto lo manejas tú hasta tal día, hasta tal fecha hasta tal. y habíamos hecho una planificación perfecta y me acuerdo que nuestros papás andaban en zozobra porque todo el tiempo nos decían, chicos ya falta poco tiempo para su matrimonio y no los vemos haciendo nada y nos vemos haciendo tranquilos Todo está bajo control, estamos haciendo y hacíamos lo que teníamos que hacer por fecha con mucho tiempo de anticipación y eso pasa en la mayoría de los matrimonios, lo triste que no pasa es que la gente se prepara mucho para casarse pero se preparan poco para ser esposos andamos enfocados en lo que hay que hacer y andamos muy poco enfocados en la identidad y cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer entonces cuando yo la veo a mi esposa que está pasando por alguna necesidad lo primero que salta en mi cabeza es yo soy su esposo mi trabajo es protegerla, mi trabajo es ayudarla, mi trabajo es proveerle porque soy esposo, de la identidad viene el oficio nunca al revés, pero la gente pasa hartísimo tiempo preparando matrimonios pero nunca se preparan para ser esposos o esposas y por eso muchos matrimonios fracasan, porque cuando están en la cancha, no saben su oficio, no saben ser esposos, no saben ser esposas, porque la identidad viene antes que el oficio. Primero es saber quién eres, para luego saber lo que tienes que hacer. Es mucho más importante quién eres que lo que haces, es mucho más importante quién eres que tu trabajo, que tu actividad, porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Mira, cuando Jesús iba a ser bautizado, se deben acordar todos este pasaje, Jesús charla ahí con Juan, que si me bautizas, que si no me bautizas, que ya pues, después yo te bautizo, ya quedaremos en donde te bautizo, lo bautiza, sale del agua y lo primero que sucede es que conforme el Espíritu bajaba sobre él, Dios dice, este es mi hijo, mi amado, en él me complazco, ¿Por qué? ¿Por qué no agarró y dijo, Jesús, anda y salva al mundo? No, no, ¿ve? Lo primero que hizo Dios fue darle identidad, afirmar su identidad, porque la identidad precede al ministerio. No fue que Jesús ya estaba sanando enfermos, echando fuera demonios, resucitando muertos, anunciando las buenas nuevas, y entonces Jesús dijo, este es mi hijo amado, por lo que está haciendo lo reconozco. No, al revés. Antes de que hiciera cualquier cosa, este es mi hijo amado. Y porque es mi hijo amado, verán lo que es capaz de hacer. La identidad viene antes que la actividad. Es mucho más importante quién eres que lo que vayas a hacer. Porque cuando sepas quién eres, inmediatamente vas a saber lo que tienes que hacer. Para los que están tomando notas. Antes de buscar tu propósito, primero necesitas apasionarte por Jesús. Hay gente que me dice, hermano, ya llevo muchos años y todavía no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y yo no les digo, pero dentro de mi pienso, lo que pasa es que no te has apasionado todavía por Jesús. O sea, necesitas vaciarte en Él primero. Necesitas dejar de ser tú para que Él sea en ti primero. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo decrezca, que yo disminuya, para que Cristo se haga grande. Miren lo que dice Mateo 10, 39, los que tienen Biblias. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Entonces, hermana, hermano, antes de estar preocupado por el uso que le vas a dar a tu vida, es mucho mejor saber quién diseñó Dios que tú fueras. Porque cuando no sabemos el uso... Luego abusamos de eso y lo usamos mal. Cuando desconoces el propósito de algo, eso termina siendo mal usado. Cuando no sabes para qué sirve, lo usas para lo equivocado, ¿verdad? Si tú no sabes para qué te creó Dios, estás desperdiciando tu vida. Es la verdad, lo estás haciendo. A menos que sepas quién te creó Dios. Y, para, y, y, y con qué propósito te creo, quién eres en Dios, tu identidad en Dios, lo que sea que estés haciendo con tu vida, es un desperdicio de verdad, les voy a poner un ejemplo, tengo una hijita de un año y cuatro meses, se llama María Joaquina, me ha sacado el impuesto, mi hijita es tremenda, sí es una bendición de Dios, es Es tremenda la María Joaquín, es agotadora, es inteligente, es curiosa, tiene energías extras, tiene calorías extras, tiene defensas extras, todo extras. Esa mijita ha venido potenciadísima, ¿ya? Y es bárbara la María Joaquín. Pero como todo bebé, hay cosas que no sabe aún. Y los que son papás van a entenderme y van a decirme, yo estoy contigo, Carlos Alberto. Una de las frases que más dice un papá es, no te metas eso a la boca. Sí. la María Joaquina se mete todo a la boca, todo a la boca, como no sabe para qué sirven las cosas, a la boca, porque cuando no sabes el uso, lo siguiente que sucede es que abusas de eso, ¿sí? como no sabes para qué sirve, lo usas mal, entonces la María Joaquina ve a la boca, lo que sea, cepillo a la boca, el otro día, hermanos, estaba yendo a agarrar el cepillo con el que limpian el baño. Y le he pescado. Estaba a punto de... ¡Ah, sí, su... ah, no! ¡Pum! Pero es verdad. Cuando no sabes el uso, luego lo usas para otra cosa. Por ejemplo, la María Joaquina tiene... En, en mi dormitorio tenemos un aparato de música que está muy a su alcance. Ella no sabe para qué es el aparato de música. Debe creer que es para que las lucecitas brillen. Entonces ella va y empieza a apretar botones. Aprieta los botones. Al principio nosotros luchábamos. María Joaquina, no toques. Deja hijita, no es para eso. Hasta que le hagamos entender para qué es. Ya, que nos hemos rendido. Entonces ella debe creer que es su Nintendo. Entonces va, se para, toca, se ríe. "Ah, Toca, mueve el botón del volumen. Cambia. De repente, como el volumen está todo, cambia radio. Nos nos ensordecemos, ¿sí? Y nos damos cuenta que la María Joaquina está jugando con su aparato. Porque cuando desconoces el propósito de algo luego lo usas equivocadamente, es la verdad, entonces, de hecho por ejemplo, está muy, hoy está muy de moda esos Wisin y Yandel y Daddy Yankee que son, vienen y dicen cosas de la gente y hablan de las cosas que pasan en su vida y los chicos y las chicas y no sé qué, ¿no? ¿Eh? y yo, yo les soy honesto, les soy honesto, yo creo que esos chicos, lo digo con absoluto respeto para los que les guste, pero con absoluto respeto, creo que nunca supieron cuál era el uso de su talento. Como no saben quién son, están malgastando, eh, están malgastando su talento. Yo creo que son profetas de un ministerio equivocado. Que si recibieran la dirección correcta, estarían profetizando lo que hay que profetizar. En lugar de decir, no sé, bájate la falda, eres una callejera, una cualquiera, no sé qué cosas que dicen calle 13, ay no me digan que no han escuchado los que están en línea haz clic abajo si has escuchado alguna de estas cosas por favor yo estoy seguro que han escuchado esto y yo de veras creo que nunca descubrieron su propósito y hay gente que mueve multitudes sobre escenarios y yo creo que son salmistas en un escenario equivocado que nunca supieron cuál era su verdadero propósito y están llevando a la gente a izquierda y a derecha, cuando podrían estarla llevando al camino angosto por el que pocos transitan. Creo que hay gente que, que no conoce su propósito, y porque no conoce su propósito, está utilizando su talento en el lugar equivocado. La misma habilidad que se necesita para pararse delante de la gente y predicar de Jesucristo, es la misma habilidad que se necesita para convencer a un muchacho de comprar droga, y yo creo que hay muchos predicadores que se equivocaron de negocio porque no conocen su identidad en Dios. Y probablemente te esté pasando algo similar. Y lo que yo quiero que sepas es que antes de buscar por, cuál es tu propósito, necesitas apasionarte por Cristo, porque cuando te apasionas por Él, tu propósito queda manifiesto. La razón por la que estás aquí queda manifiesta. Luego, para los que están tomando notas, número cuatro, antes de que buscaras a Dios, Él tenía un plan para ti. Antes de que tú digas, oye lo que necesito en mi vida es Dios, Él ya tenía un plan para ti, vamos a ver por favor lo que dice Efesios 1, pero los versículos 5 y 11, dice, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme a la buena intención de su voluntad, en amor nos predestinó para adopción. Verso 11, también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Esta palabra predestinó, viene de una palabra en griego que significa predestinó, ya, no hay donde darle vueltas, es ¿saben lo que significa predestinar? ¿no es cierto? es como cuando tú agarras una platita cuando te pagan y dices esto, estos 200 los voy a guardar para hacerme esa lipo que tanto necesito ya no sé no sé ya esto, estos 200 los voy a guardar para mi mamá digamos no, no sé para lo que quieras guardarlo ya y lo predestinas para algo bueno Dios dice que te ha predestinado para algo y te cuento que en los círculos teológicos esto causa revuelo porque es guerra santa hablar de predestinación porque hay unos que dicen que Dios ha predestinado a algunos para que se salven y otros no, predestinación, entonces dicen si Dios ya te ha predestinado ya no de nada, no igualito si ya me ha predestinado en vano me esfuerzo o me desesfuerzo igualito ya tengo un fin y otros dicen que no, que la predestinación tiene que ver con el libre albedrío, que uno tiene la posibilidad de decidir andar en eso que Dios predestinó para nosotros o no, Ahora, ¿qué pienso yo? No sé si te interesa, pero como yo estoy aquí predicando, yo te lo voy a decir. ¿Qué dices, Carlos Alberto? ¿Dios nos predestinó en el sentido de que ya eligió quiénes se van a salvar, o Dios nos predestinó en el sentido de que podemos nosotros elegir andar en su predestinación? Yo digo, sí. Eso es lo que creo. Para mí los dos están correctos, Desde este punto de vista, quiero que me entiendas. Esto para mí tiene mucha importancia. Alguna vez ya se los he enseñado y se los vuelvo a enseñar con gusto. Antes de salvarte, Dios ya sabía los pecados que ibas a cometer, ¿verdad? Y aún así murió por nosotros, dice la Biblia. Pero él también sabía los pecados que íbamos a cometer después de salvarnos, ¿verdad? Después de que le aceptes como tu Señor y tu Salvador. Él sabía que ibas a volver a pecar, ¿verdad? Y aún así igualito te salvó. Él sabía lo que habías hecho antes de él y sabía lo que ibas a hacer después de él. Igualito te salvó. Porque él tenía un propósito para ti desde antes de la fundación del mundo. Esa es la predestinación. Quiero que me entiendas bien. Él te quería antes de ese aborto. Y él te sigue queriendo después del aborto. Él no te desecha. Porque tiene un propósito para ti. Él te quería antes de que te cases. Te quiere cuando te casaste. Y te sigue queriendo cuando te divorciaste. Él sigue teniendo un propósito para ti. No te desechó. No agarró y dijo, ah, la pelaste. Ah, entonces mi plan ya no sirve. No. Su propósito es más grande que tu acción. Su plan es mucho mayor que nuestro obrar. Él te eligió y tiene un propósito para ti. Antes de, y después de, te sigue queriendo. Antes de que fallaste, y después de que fallaste, te sigue queriendo. Él había hecho un plan para ti antes de que cometieras el error, y después de que cometiste el error, el plan sigue intacto, Dios te sigue queriendo. Él no ha cambiado de manera de pensar, tú sigues estando en sus planes. No hay manera que decepciones a Dios. Él te sigue amando. Y no hay nada que puedas hacer para que Él te ame más. No te puede amar más de lo que te ama. Ya hizo todo lo que necesitaba hacer para demostrártelo. Entonces, termino con esto. La promesa está ahí delante. La tierra prometida está ahí delante. Y vas y la miras y está llena de gigantes. Y Dios dice, esa tierra es tuya, tómala. Yo te la he dado, tómala pero Señor era que me la des vacía lo que pasa es que si te la doy vacía nunca, nunca descubrirías que puedes vencer gigantes entra en la tierra tómala, es tuya pero Señor ¿cuál es el propósito? No te, yo te he diseñado para ser un campeón y cuando sabes que eres campeón sabes lo que tienes que hacer vas y ganas amén, las promesas están delante de ti lo único que tenemos que hacer es convertirlas de los lugares celestiales a nuestra vida por medio de la fe. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ora conmigo, por favor, dile al Señor gracias. Gracias por esta palabra, gracias por haberme llamado, por, por haberme elegido, porque antes de la fundación del mundo habías tenido un propósito para mi vida. Dile gracias por eso al Señor, dile gracias. Y Señor, quiero hacer efectivo todo lo que has preparado para mí pero antes ayúdame a entender quién soy en ti Señor, cuál es mi identidad en ti antes de saber cuál es mi propósito quiero saber quién soy, quién me diseñaste que fuera, si tú estás orando en línea conmigo te voy a pedir que le digas al Señor ayúdame a entender quién soy ayúdame a descubrir quién soy en ti, quién diseñaste que yo fuera, qué qué identidad me has dado Señor porque cuando yo sepa quién soy voy a saber exactamente lo que tengo que hacer te doy gracias porque creo que es así para mí si tú has estado andando solo y sin propósito, yo te voy a pedir que ores y le digas al Señor, revélame mi identidad. Te voy a pedir que ahí en línea ores conmigo y digas, Señor, revélame mi identidad. Todos los que quieran conocer su identidad en el Señor, dile, Señor, revélame quién soy. Revélame quién soy. Tu palabra dice muchas cosas de quién soy, pero quiero saber específicamente quién soy. Específicamente quién soy. Ayúdame a entenderlo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A los que han estado conectados, muchas gracias. La siguiente semana vamos a estar hablando en la última prédica de esta serie Uvas y Gigantes. Me va a encantar compartirla contigo. ¿Qué te parece si invitas a otras personas a que se unan a estas reuniones? Lo pueden hacer desde su casa, en la misma dirección. Jason en línea se encuentra en www.laiglesia.tv. Te veo la siguiente semana. Muchas gracias. Dios te bendiga. Chao.